0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no último capítulo do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 7. Olha só, chegamos na reta final da, da mensagem da montanha, dos ensinamentos de Jesus sobre o monte falando das características do reino de Deus, falando das características do discípulo, contrapondo a religiosidade da verdadeira religião, contrapondo o cristianismo do farisaísmo, essa é a ideia do sermão da montanha e a gente está chegando no seu último capítulo, capítulo 7. Eu quero ler os seis primeiros versos que são o tema da mensagem de hoje, nós vamos estudar Capítulo 7, do 1 ao 6. Todo mundo lá, por gentileza, preste atenção no texto bíblico. Jesus ensinando. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tire primeiro a trave do olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo nem lançais aos porcos as vossas pérolas para não acontecer que eles as pisem, e os cães voltando-se vos, vos despedacem. Olha que interessante, aqui o Senhor Jesus está nos provocando a respeito de um julgamento perigoso. A questão aqui levantada por Cristo tem a ver com juízo, julgar, fazer um, um, um julgamento a respeito de alguém ou de uma situação. E o Senhor Jesus está dizendo o perigo de um julgamento perigoso. Né? Olha só, perigo do julgamento perigoso Por quê? Porque se é perigoso, vai lançar E é, esse julgamento vai lançar a, a, a pessoa para o abismo Vai lançar essa pessoa para o desespero o falso julgamento ou julgamento não criterioso Ele lança aquela faísca que Tiago fala da língua E, 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 e é fogo para todo lado Então o Senhor Jesus aqui vai nos ensinar a respeito do não julgar Essa é a questão E é interessante porque quem nunca ouviu essa frase de Jesus Retirada completamente do seu contexto Como assim? Olha, não me julgue você não é apto para me julgar, só Deus pode me julgar Eu, eu, eu digo isso porque talvez você já ouviu isso Eu estava no acampamento lá esperando para jogar futebol Esperando lá na, na beira do gramado E tinha uns adolescentes conversando do meu lado né? E eu ouvindo lá, não, não querendo opinar porque a conversa estava ruim né? Mas eles estavam conversando a respeito de umas coisas que eles estavam fazendo E de repente uma menina começou a falar um monte de coisa que era uma, meio, meio absurda assim e aí o pessoal meio que começou a censurar ela, falou assim, meu, isso está meio estranho. Aí ela já lança essa coisa. Né? Quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Não julgue, senão você vai ser julgado. Olha que interessante. Descaracteriza ou retira do contexto a frase e usa esse não julgamento para quê? Para esconder alguma coisa que está sendo feita errada ou a intenção de fazer algo errado. Por isso que é perigoso retirar essa palavra de julgamento do contexto dela. Por isso que falar como um simples escudo, né, as pessoas às vezes usam essa frase bíblica como escudo, por isso que Jesus fala ali embaixo, o hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que se esconde atrás da máscara. Isso é o escudo. Né? Não me julgue, e coloca o escudo. Está fazendo um monte de coisa embaixo do escudo, mas está aqui. Não me julgue, é o Senhor Jesus que está falando. Então eu queria hoje com, com vocês entender o que, que é isso aqui. O que é que de fato o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito do não julgueis. Então a primeira coisa importante de, de, de aprender é a respeito da justiça. O que é justiça? O que é esse juízo? O que é essa justiça de aplicação do juízo? Olha só. A primeira pergunta que surge sobre ser justo pode ser o quão, bom, o quão bom eu preciso ser? Quanto bom eu preciso ser? A resposta bíblica para essa pergunta é tão bom quanto Deus. Que absurdo é isso aqui. Não é absurdo. A questão é senso de justiça. Quem é o padrão de justiça? Quem é que pode dizer quem é certo quem é errado? Se você perguntar assim, o que eu preciso fazer para ser justo? O padrão não, não pode ser ninguém O padrão não pode ser nada aqui Tem que ser acima de nós Por isso a resposta é Quanto bom você precisa ser para agradar a Deus É tão bom quanto Deus é Percebe? Então a ideia é o seguinte A justiça que agrada a Deus É uma justiça perfeita Como é que eu e você Fazendo qualquer coisa Podemos agradar a Deus? Com perfeição então, você quer agradar a Deus com a sua prática religiosa? Faça tudo perfeito. Sem nenhum erro, sem nenhuma mácula, sem nada de erro. Aí você atingiu a perfeição que agrada a Deus. E aí você pode, inclusive, julgar as pessoas a partir dessa perfeição. Qual é o problema disso? É impossível. Ninguém consegue agradar a Deus com os seus atos de justiça é impossível, porque o padrão é elevado demais para a criação, é elevado demais para o ser humano, é um padrão que é o próprio Deus, é aquilo que 1 Pedro diz, o padrão é Deus, certo? Quer ver esse texto de Pedro? Deixa o seu dedinho aí, por favor, em Mateus capítulo 7, e vai comigo lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, Verso 15 e 16 Olha só, falando do padrão de justiça O quão bom nós precisamos ser para agradar a Deus 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento Assim como é santo aquele que vos chamou Olha só, sede santos como o próprio Deus é santo Pois está escrito, sereis santos porque eu sou o santo. A primeira coisa importante para aprender a respeito desse julgamento e desse juízo é que o critério de avaliação não sou eu e nem você. O, o juiz da situação não sou eu e nem você. Por quê? Porque a justiça está além de nós. A justiça está acima de nós. A justiça e o padrão de justiça é o próprio Deus. O que é que o homem fez em resposta disso? Quando o ser humano percebe que a sua religião sozinha jamais agradaria a Deus, qual é a resposta do ser humano a isso? A resposta é essa. Quando o homem percebe que o padrão de justiça está acima dele e é inatingível, ele cria o seu próprio padrão. Vamos resolver o problema. O que é o farisaísmo? a religião da época de Jesus, a religião da época codificou a palavra de Deus, criou um códice dela, ou seja, a palavra de Deus é inatingível, vamos criar uma codificação dela para que a gente possa cumprir isso aqui, o farisaísmo criou cerca de 360 leis negativas da palavra de Deus. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode E cerca de 250 leis positivas Isso pode, isso pode O que o, o, o farisaísmo fez? Ele criou um manual de conduta Que ele pode fazer Um manual de conduta externa Porque ele vive uma religião externamente E ele fala assim, olha só como eu sou bom Como eu sou justo Eu sou o padrão e atinjo o meu padrão Por isso eu posso julgar inclusive você Olha, você não está fazendo muito bem isso, porque eu sou o padrão, eu criei e eu faço isso. E olha que interessante, não é só o farisaísmo que faz isso. As, as religiões não cristãs, e algumas cristãs, entre aspas, elas criam um código de ética, e a partir desse código de ética, elas definem o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. E isso é muito, mas muito esquisito. Porque isso cria um, um modo de justiça própria. Isso cria uma possibilidade mentirosa de agradar a Deus por si só. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Aquilo que Pedro está dizendo é o seguinte. A justiça de Deus é impossível de ser atingida. Como resposta a ela, nós não devemos criar um sistema religioso para nos justificar. Como uma resposta à justiça de Deus muito elevada, o que nós temos que fazer? Nos quebrantar diante dEle e dizer, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sou digno nem de erguer os meus olhos. Eu não sou digno de nada. E sabe qual é a resposta de Deus para isso? Cristo. A resposta da justiça é Cristo. Porque Deus manda o seu filho. E o seu filho se faz humano. E esse humano, Deus humano, o Emmanuel, Deus conosco, ele é íntegro. Ele cumpre toda a lei de Deus. Ele é perfeito. A justiça dele, ele agrada a Deus em tudo. Por isso... Quando ele morre, ele cumpre a justiça de Deus no meu e no seu lugar. Olha que maravilha isso. O critério de Deus que era inatingível foi atingido pelo Filho de Deus na sua prática de vida. É por isso que só há salvação, só há justificação, só há justiça plena em Cristo. Porque só Jesus cumpre toda a lei de Deus perfeitamente, eu queria que você entendesse que o não julgueis aqui tem uma conotação de não se tornar juiz, não se tornar legislador, não se torne aquilo que só Cristo tem o direito, porque só Cristo é perfeito. Por isso que ele toda autoridade lhe foi dada, no céu e na terra, porque ele foi obediente e obediente até a morte. E a autoridade que ele tem hoje é de ser juiz. Só Jesus pode julgar com autonomia e com direito. Então, a primeira coisa muito importante de entender aqui é que esse julgamento tem a ver com não queira ser Deus. Não queira ser juiz. Está entendendo? Nós não temos condições de ser juiz no peso de Jesus. Não temos. Então, o não julguez tem a ver com isso. O não julgueis não quer dizer que... Algumas coisas negativas Tem a ver de a gente não ser juiz Mas isso não, não quer dizer algumas coisas Lembrando da frase do início da moça Não me julgue E aí o escudo pelo que eu tenho feito né? Lembrando de, dessa frase da moça O que é que não quer dizer então O não julgueis Não julguem, não quer dizer que Não podemos diferenciar O bem do mal Esta proibição não nos dá o direito De tolerar o pecado Olha só que importante isso aqui esse não julgueis tem a ver não ser juiz. Mas isso não quer dizer que nós não podemos discernir o que é certo e errado. Isso não quer dizer que a gente tem que ser omisso ao pecado. Fechar os olhos. Olha, realmente, eu não posso te julgar? Então, só que não é esse o critério que está sendo ensinado aqui. A questão é o seguinte. Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala assim. Tem alguém no meio de vocês aí na igreja Que está fazendo uma coisa Que nem mesmo os gentios fazem E até os gentios estão olhando para vocês Os incrédulos estão olhando para vocês E estão ficando com medo da igreja Porque o que está acontecendo aí no meio da igreja É sério demais Aí Paulo fala assim Julguem Façam juízo E eu quero que vocês entendam que eu estou aí com vocês E lancem fora esse cara daí o que é que Paulo está falando? Vocês têm que fazer o juízo do certo e do errado. O não julgueis não quer dizer que a gente não tem condições de dizer ou de, de dizer que ah, aquilo é pecado ou não é pecado. Certo? Porque senão a igreja se alastra com o pecado. Com essa falsa ideia de não poder apontar o pecado de ninguém. Não é essa a ideia. Certo? A ideia de não ser juiz é de não é, é, colocar-se no lugar de Jesus e julgar a pessoa no sentido Eu não sou como você, eu não faço isso, Ah, você vai para o inferno, esse eu não julguei Agora a ideia é de nivelar as pessoas e a gente vai trabalhar essa questão de nivelar se nós não podemos ser juízes, mas nós temos a responsabilidade de corrigir erros, de apontar pecado e de lutar contra o pecado, a gente vai se igualar aqui. Quer ver? Vamos aprender um pouquinho mais. O que mais que não quer dizer? Que não devemos identificar ensinos verdadeiros e falsos. Opa! O não julgueis não quer dizer que nós não devemos fazer juízo de ensinamentos é, é, falsos que aparecem na igreja que aparecem por aí. Ah, você está falando de Jesus, então não posso julgar. Não é isso que está dizendo. Às vezes está usando o nome de Jesus, mas são ensinamentos totalmente errados, equivocados, fora da palavra de Deus. São ensinamentos que deturparam o evangelho completo e ainda dizem que é a igreja, que é povo de Deus, e que está ali falando em nome de Deus, mas nada de Deus tem ali. Então, a, o não julgueis não tem a ver também da gente não fazer juízo, fechar os olhos para falsos ensinamentos. Ao mesmo tempo que a gente tem que ficar esperto com o pecado e fazer juízo do certo e errado baseado no padrão que é Deus e a sua palavra, a gente também tem que fazer juízo de ensinamentos verdadeiros e errados. E esses ensinamentos são julgados a partir do quê? De Deus e da palavra. O que eu falo aqui tem que passar pelo crivo da palavra. O que você fala tem que passar pelo crivo da palavra. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, eu sou ungido do Senhor, não julguem o que eu for falar, apenas aceitem. Porque Deus disse, não julguem. Está entendendo? Tirar do contexto para falar falsos ensinos, isso não é o que o texto está dizendo. A questão está ligada que só Cristo é o Senhor e Juiz. Eu queria que você frisasse e entendesse isso aqui. Não queira ter o papel de Cristo. O juízo que nós fazemos do pecado e dos ensinos religiosos, não é um juízo que Deus faz. Deus julga para condenação. Nós não julgamos para condenação, porque não somos juízes. Nós julgamos para quem, então? É isso que a gente tem que aprender com esse texto. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Para quê? Por que nós não devemos julgar como juízes? Versículo 2, está aí com você? Mateus capítulo 7, versículo 2. Final do 1, né? Primeiro. Não julgueis, para quê? Para que vocês não sejam julgados. Para não serem julgados. Olha a ideia. Se você quer ser um juiz condenatório, essa sua atitude faz com que você seja passível de um julgamento desse mesmo critério. Deus vai te julgar como um usurpador da responsabilidade que é dele. Está entendendo como é isso? Foi é sério? Quando eu assumo o papel de legislador e juiz de Deus, quero assumir isso, né? jamais vou fazer isso, mas quero, com a minha arrogância, com a minha soberba, com a minha condenação sobre as pessoas que erram, isso me faz passível de ser julgado por Deus, por isso que eu estou fazendo. Está entendendo o peso disso? É muito sério. Quando adotamos a posição de juiz, tentamos usurpar uma responsabilidade que não é nossa. Romanos 14, 4 vai dizer isso para nós. o seu dedinho aí, Mateus 7. Vamos lá para Romanos. Um pouquinho para frente. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Versículo 4 Romanos capítulo 14 Versículo 4 Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai Mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar Certo? Quem é, quem é você para fazer esse juízo? É só Deus quem pode fazer Olha o outro texto, o outro texto. 1 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 4, 4 e 5. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Olha o que Paulo está falando. Nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Tem a ver com justiça própria. Tem a ver com usurpar o papel que é de Deus. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Olha só. Tem o tempo certo do juízo. Até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Por isso que a gente não consegue julgar as pessoas como juiz. Porque precisa uma luz para saber as intenções. Não só a parte externa. Porque uma pessoa pode estar fazendo uma coisa aparentemente boa, mas o coração é extremamente maligno. Mas o verdadeiro juiz, e o único que pode julgar de verdade, trará as coisas ocultas das trevas e manifestará os motivos do coração. Então cada um... Olha o papel do juiz receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Olha que interessante isso. Então, a, o, o juízo, nesse sentido, de aplicar recompensa, condenação, é de Deus. Porque ele conhece, além das atitudes, ele conhece o coração, os motivos, o porquê estamos fazendo. Certo? Não temos essa autoridade. O não julgueis é para que nós não sejamos passivo, passivos desse julgamento de Deus, de usurpadores da função que é dEle. Ok? Outra coisa interessante: se quisermos ser juízes, seremos injustos, e esse erro traz sobre nós um juízo correto e poderoso de Deus. Deus vai nos julgar com justiça, se quisermos tomar o poder que é só dele. Entenderam essa questão do juízo? Então, o não julgueis tem a ver com tomar o papel de Deus, condenar ou. Absolver alguém em termos eternos. Você vai para o inferno. Não, você vai para o céu. Não tem como a gente fazer isso. Entende? É esse o não julgueis. Vamos continuar. Por que não devemos julgar? Versículo 2. Porque sereis julgados pelo critério com que julgueis, julgais. E sereis medido pela medida com que medis. Olha que sério isso. Quando nós tornamos juízes, nós corremos o risco de ter um duplo critério. É o que os fariseus faziam. Os fariseus faziam esse critério duplo. Que critério duplo era esse? Os fariseus usavam esse duplo juízo. Exigiam coisas que eles mesmos não podiam fazer. Lembra o código de ética que eles criaram? Se tornaram juízes? E aí, olha que interessante. Normalmente, quando alguém assume uma posição de juiz, indevidamente, essa pessoa, ela aplica a lei pesada sobre os outros, mas sobre si mesmo ela não aplica. O juiz indevido, ele julga com mão forte, mas alivia com graça a si mesmo e os seus amigos. Conhece isso no Brasil? É assim que funciona no Brasil. Né? E às vezes isso funciona na própria igreja. Pessoas que condenam, como juiz, uma prática a um legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a prática da lei para salvação. A prática da lei para se justificar diante de Deus. Isso é o legalismo. O legalismo é quando a gente quer que as pessoas façam algo para conquistar o favor de Deus. Não tem nada que a gente faça para conquistar o favor de Deus. É só Cristo que faz isso por nós e nos dá graciosamente. Então, o legalista é aquele que exige das pessoas... ó, oh, você vai vai para o inferno. Ah, agora sim, você fez isso, vai para o céu direto. Certo? Aí, o, o texto está dizendo para a gente que os fariseus faziam isso. Eles legislavam com mão forte, condenando as pessoas, mas eles eram hipócritas. Não faziam nada daquilo que, que eles, eles exigiam da lei. E o Senhor Jesus está falando assim... Você está medindo assim? Fique esperto Porque eu vou te medir Pelo, pelo critério que você está colocando Você está fazendo que você é a régua? Você é o padrão? Saiba de uma coisa Para mim, que sou Deus Não tem dois padrões Não tem faça o que, o que, eu, que eu quero Mas eu não faço aquilo mesmo que eu estou querendo é? Para Deus não tem dois padrões então Deus está dando madura no, no farisaísmo e no legalismo. Na hipocrisia de exigir coisas que nem são da palavra de Deus, são leis humanas, exigir isso e não fazer isso. Critério Duplo, duplo critério na avaliação, no juízo. Apontavam os erros dos outros com soberba e como juízes e não como réus que também somos todos nós. Aí vem o a igualdade. A gente tem que entender uma coisa: se nós não somos juízes, quem nós somos? Todos nós somos réus. Todos nós estamos debaixo do juiz de Deus, do juízo de Deus. Somos todos iguais. O não julgueis tem a séria advertência a todos nós para que nós não nos iludamos. Com a questão de querer tomar o papel de Deus e condenar e absolver pessoas, de elevar a pessoa por um critério que eu estabeleço e de matar alguém por um critério que eu estabeleço. Não julgues, porque se você julgar desta maneira, Deus vai te julgar assim. Se você estabelecer um padrão duplo, faz uma coisa e não faz aquilo que você faz, Deus não estabelece padrão duplo de justiça. Entende? E aí, como, como réu. Então vamos entender qual é a função dessa história toda. E o último ponto que está ligado com isso é que nós precisamos entender que nós não nos tornamos juízes. Por quê? Porque nós somos identificados como réus ou como ovelhas. Somos todos iguais. Somos todos iguais. E olha só o versículo 3. Preste atenção. Por quê... Vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? O que, que ele está fazendo aqui? Ele está igualando todas as ovelhas. Você e eu não somos juízes. Nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus e somos todos errados, certo? Mas ele estabelece um outro. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trava no teu... Hipócrita Aí ele dá uma recomendação muito profunda Tira primeiro a trave do teu olho E então Deixa quieto o cisco Não, não deixa quieto o cisco Aponte o cisco Percebeu? Então, Deus não está falando para a gente é, tirar a trave do olho e deixar o outro quieto, não julgue o outro. Não é isso. Ele está falando assim, vocês são idênticos. Viva uma vida de constante lavar do pecado, para quê? Para que o seu coração fique limpo, a sua, os seus olhos fiquem limpos e você possa auxiliar o outro e não julgar o outro. Entendeu o critério? Somos iguais. Por isso, quando alguém aponta o pecado do outro, tira o seu cisco, não é porque alguém está condenando ou querendo ser juiz. Deve ser porque eu amo ele, sei o que ele está passando, acabei de tirar a trava do meu olho e eu quero que o cisco dele não se torne uma trava para ele. Percebeu? A, a, a grande questão aqui do negócio, quando percebemos que também somos falhos, assim podemos tirar a nossa trava e enxergar os pecados dos outros com nitidez e pureza. Quando eu tiro a trava do meu olho, trava é uma madeira enorme usada para construção. Quando eu tiro isso, eu consigo enxergar de maneira espiritual as coisas. E quando eu olho para o irmão pecando, eu não olho com egoísmo. Eu não olho com superioridade. Eu não olho como sendo um juiz. Eu olho como sendo uma ovelha. E falo assim, graças a Deus, tirei a minha trava. E o meu irmãozinho tem um cisquinho de só. Se ele continuar com esse cisquinho, vai virar uma trava E eu com grande amor Com grande humildade Me igualo a ele e digo assim Meu irmão, eu sei o que você está fazendo Eu já fiz isso Eu me dei mal Saia disso Percebeu a diferença? Eu não estou fazendo assim Culpado, vou derrubar isso aqui Vai morrer Eu sou melhor que você Eu não estou fazendo isso Eu fiz o contrário Eu me igualei ao cara e às vezes eu, eu baixei e falei assim, meu irmão, eu sei o que você está vivendo. Eu vivi isso. Vamos sair dessa. Entendeu a diferença? O não julgueis não quer dizer que a gente nunca vai tirar o cisco do irmão. A gente precisa tirar o cisco do irmão. Porque se eu não aponto o cisco do irmão, eu não, não amo ele. Porque o pecado leva à morte. E se eu amo alguém, eu não quero que essa pessoa morra. E o cisco mata. Tanto quanto a trava O cisco leva a morte Tanto quanto a trava Por isso, quando eu olho por esse texto Não julgueis Eu me humilho Porque o padrão de justiça é elevado demais Eu entendo o meu lugar Eu sei que sou falho e pecador Eu sei que Deus vai me julgar Não me torno juiz mas eu quero constantemente, pelo padrão de Deus Pela graça de Jesus, pela força do Espírito Tirar a trava do meu olho E ser um instrumento de produção de vida Porque aonde o pecado é retirado Vida em abundância Quando o pecado reina, morte Quando o pecado vai embora, vida Isso é avivamento O que é o avivamento de uma igreja? O avivamento de uma igreja, não é quando ela começa a gritar e cantar alto. O avivamento de uma igreja, uma igreja avivada, não é a igreja que dança, faz auê, não é isso. Uma igreja avivada é uma igreja onde o pecado vai embora e a vida floresce. Onde o pecado deixa de reinar e a santidade aflora. Entende? O ensino de Jesus... É para que a gente pare de ser hipócrita Se esconda atrás do pecado De um falso, uma falsa religiosidade Apenas condenatória Mas nos igualemos Como pessoas que carecem Da glória de Deus e da ajuda uns dos outros Por isso você é importante A sua história É importante As suas derrotas, os seus erros E os seus recomeços São importantes Por quê? Porque aí vai maturidade Para a igreja Troca de experiência, troca de, de, de amor, edificação mútua. Aquilo que você já vivenciou, talvez alguém esteja à beira do abismo para vivenciar. E talvez Deus está te levando até essa pessoa e falar para ela assim, meu amigo, sai daí, vem para cá. Ou às vezes o cara já está lá atolado e você vai dar a mão para o cara e vai falar assim, eu sei como você pode sair daí. Eu já saí daí, vem para cá. Tiramos as máscaras. Estamos todos aqui lutando por uma vida de santidade. Estamos todos aqui lutando, querendo ter uma vida longe do pecado. Todos aqui somos iguais. Por isso nós precisamos da ajuda a uns dos outros. Meus irmãos, se você um dia ver cisco no meu olho ou trava, pelo amor de Deus, fale para mim. Não me deixe morrer. Não me deixe morrer. Me fale. pecado leva à morte. Concluindo, concluindo, os fariseus condenavam a impiedade porque eram ímpios. Acuse-os daquilo que vocês são. Esse é o que os fariseus faziam com grande maestria. Eles acusavam os outros de ímpios porque eram ímpios. Concluindo o último versículo, que alguns teólogos falam esse texto está fora de contexto, não dá muito para entender. É o texto do, dos cães e dos porcos. Né? Olha lá, versículo 6. Eu, eu creio que não está fora de contexto nenhum. Está encaixado completamente com o texto de cima. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que ele as pisem e os cães voltando-se vos despedacem. O que isso quer dizer? O verdadeiro juízo das coisas não como juízes, mas como semelhantes, nos torna praticantes da graça transformadora de Deus. Por isso, recusar este juízo nos faz desprezar ensinos espirituais. A mensagem, a implicação e a conclusão do Senhor Jesus para essa mensagem do juízo é o seguinte. Julgar de forma positiva como semelhantes Ó, oh, meu irmão, isso tudo que a gente falou aqui, isso é coisa espiritual. É bênção espiritual. Agora tem uma implicação. Se você está falando isso para alguém, está querendo ajudar alguém, está insistindo, está falando, está orando, mas a pessoa se, uh, se revolta contra você, a pessoa te agride, a pessoa não quer te ouvir, o que o texto está dizendo? Pare de lançar ensinamentos espirituais pare de fazer um juízo espiritual das pessoas que apenas estão pisando naquilo que é espiritual o que é espiritual não deve ser pisado então pare de jogar pérolas aos porcos viu que duro isso? a gente tem tendência às vezes a nos tornarmos porcos quando é que nós nos tornamos porcos? quando Deus está lançando sobre nós o Evangelho A palavra transformadora Os ensinos E nós estamos recusando E nós estamos brincando Estamos respondendo a isso tudo Com desdém Pisamos em coisas espirituais Somos porcos Duro isso A advertência final do texto é Não trate os ensinamentos espirituais Como pérolas lançadas aos porcos Está percebendo Que não tem o que fazer Pare de lançar pérola Pare Continue orando Continue intercedendo Mas não dê coisas espirituais Para pessoas que não querem Coisas espirituais Isso é pisar no evangelho Isso é uma advertência para nós para não nos tornarmos porcos e também é uma advertência para nós não lançarmos coisas santas de uma forma a insistir tanto e essa coisa santa começar a ser profanada e desprezada pare, só ore, só interceda recolhe as pérolas recolhe as pérolas e ore terminando Deus é o juiz. Nós somos os réus. O juiz aplicou a pena de morte. A pena de morte foi lançada sobre Jesus. Todo aquele que está em Cristo está perdoado dos seus pecados e tem vida eterna. Jamais passará em juízo novamente condenatório. Mas o juiz virá julgar as nossas obras. Deus só pode julgar as nossas obras. Deus só pode julgar os nossos corações. Nunca, nunca como crentes, tenhamos a ousadia de querer ser juiz. Entendendo que somos réus, que somos ovelhas, que somos idênticas, ajudemos uns aos outros a tirar a trava de cada um, o cisco de cada um, para crescermos juntos, caminharmos juntos, amarmos a Deus juntos, termos uma unidade e a implicação, não trate as considerações do reino de forma desprezível. E não lance coisas especiais do reino para pessoas que as tratam como porcos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele alegria nas coisas do alto, juízo espiritual e humildade para nos quebrarmos cada dia mais diante do santo juiz, que é o Senhor Jesus.